0: Привіт, це подкаст Світ на світ. Де ми щотижня розбираємося у складних, цікавих і найбільш актуальних питаннях міжнародної політики і зовнішньої політики України, розбираємося у подіях і темах, які найбільше впливають на Україну, щоб краще зорієнтуватися, як розвиватимуться події далі і намагатися зорієнтуватися загалом у цьому складному світі. Цього тижня у нас насправді були вагання щодо того, яку тему обрати, тому що було багато зовнішньополітичних важливих для України рішень, зокрема ми пам'ятаємо рішення Ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, але ми вирішили, що нещодавно у нас був важливий і дуже такий комплексний випуск про Європейський Союз і шлях України до нього, тому ми вирішили поговорити про іншого надважливого стратегічного партнера України, це Сполучені Штати, де все поступово насуваються вибори президентські, які безпосередньо впливатимуть і на підтримку України, і, ймовірно, про це ми власне сьогодні і поговоримо. Ну і також про найактуальніші події, зокрема про пакет збройної допомоги на суму понад 110 мільярдів в доларів, з яких значна частина піде саме на Україну, який нині застряг у сенаті Сполучених Штатів. Які шанси, що він буде ухвалений і загалом про подальшу підтримку Сполученими Штатами України, будемо сьогодні розбиратися. І з нами наш, не побоюсь цього слова, улюблений наш експерт, постійний гість нашого подкасту Володимир Дубовик, експерт-американіст, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас і дякую дуже, що долучилися.
1: Вітаю вас, дякую, да, завжди приємно з вами поговорити.
0: Дякую. Олег вам просив дуже передати привіт. Він дуже шкодує, що сьогодні не може долучитися, але я сподіваюся, що наступного разу ми нарешті вже воз'єднаємося в нашому тандемі ведучих. Я би хотіла почати насамперед із найактуальнішого питання про цей пакет збройної допомоги, який ніяк не потрапить уже до фінальної стадії ухвалення і за який, насправді, останнім часом Україна небезпідставно дуже переживає. Давайте спочатку поговоримо про такий загальний ландшафт допомоги від Сполучених Штатів, яку зараз отримує Україна. Ось в останні тижні ми чули також про пакети, які США все ж таки надають нам. Це значно менші пакети, на 175 і 200 мільйонів доларів, наприклад, і ці гроші, казав Байден, надійдуть до України швидко. Якщо порівнювати з обсягом того пакету допомоги від США, який нині застряг у Сенаті Сполучених Штатів, звісно, це невеликі суми. Однак, давайте пояснимо, чому ці невеликі пакети загалом виділити простіше, звідки беруться ці гроші, тобто який загалом механізм тут спрацьовує, і які шанси, як казав голова ради Нацбезпеки, Коша Кірбі, що ці гроші, які беруться наскільки ми розуміємо, із залишкових запасів цього року, вони можуть бути останніми, які Сполучені Штати нададуть Україні. Давайте прияснимо з першого цей момент, такий загальнішого контексту.
1: Так ну я думаю, що таким чином тут відбувається, що трохи грошей ще лишилося, і в принципі то Білий Дім каже, що там якісь гроші ще є, але їх дуже замало. І тому останні оці невеличкі порції, які ми отримуємо, вони дійсно дуже невеличкі, бо залишилося в принципі зовсім небагато грошей. Але вони попереджають, що вони закінчуються, і до кінця року вони закінчаться, і тому потрібен на той новий пакет. Новий пакет, якщо це дійсно буде те, що запропонував Білий Дім в повному обсязі, там 60 чи 61 мільярд доларів, то це буде ну непогано, звісно, і більш-менш на рівні того, що в принципі Америка виділяла в Україні попередні роки, тобто 22-23, ну 23-й ще триває, але маю на увазі ще використовується от власне гроші на 23-й рік, тому на такому ж більш-менш рівні буде і на 24-й, якщо такий пакет буде прийнятий. Тому, в принципі, це просто залишки, от які зараз є, а якихось додаткових в кишені грошей на Україну в адміністрації в принципі вже немає. Ну, був ще той лендліз, який так і не користували, але, в принципі, то він теж вже закінчився. Тобто його, якщо хотілося би комусь поновити, то треба поновляти і знову приймати, проводити через Конгрес, оскільки термін його дії теж закінчився. Тому, до речі, зараз просто спало на думку, що, можливо, для адміністрації Байдена було б більше. До речі, протягом цього року 23-го трохи користуватися механізмом лендлізу і не брати грошей з тих грошей, що видалив конгрес, але робили те, що робили, тому що в принципі адміністрація Байдена вона була переконана, Я думаю, абсолютно в тому, що нову купу грошей зможуть вони провести в конгрес, тому вони цим механізмом лендлізу не користувалися. Ну, а зараз, так, дійсно, ці баталії, ну, і, в принципі, то воно пов'язане, як ми знаємо, з внутрішньополітичними питаннями, воно пов'язане, як ми знаємо, і з бюджетом в цілому американським, який зараз є тимчасовий. Ну, і, зрозуміло, що рік лишився трохи менше навіть зараз до президентських виборів. Тобто, контекст такий внутрішньополітичний в Америці складний, через призму якого ми маємо, власне, зрозуміти, сприймати і дивитися на цю проблему.
0: Давайте разом вже згадали про Ленд-Лісу, Коротко хотіла б уточнити, чи ми можемо якось підсумувати за цей час. Принаймні, ми дуже давно, майже два роки, чули про запуск цього лендлізу. Він так і не запрацював. Чому так сталося? І чи є взагалі якісь реальні шанси, що, наприклад, наступного року Байден вирішить з якихось причин повернутися і поновити, як ви зазначили, через конгрес взагалі питання цих грошей?
1: Я думаю, що він може спробувати це зробити, але я не знаю, чи конгрес на це піде чи ні. Ну щодо того, чому він не працював, то той же саме Кірбі, якого ви згадали. В першому запитанні, ще коли він там працював в Пентагоні речником, а потім перемістився дійсно до Ради національної безпеки, де він зараз є головним таким комунікатором цієї ради, він пояснював, що, в принципі, то щодо лендлізу, то для України це не такий добрий варіант, як просто з грошей, які виділяє Конгрес. Чому? Тому що, в принципі, то Україна має цю зброю потім повернути, чи за неї розплатитися. А ті гроші, які Конгрес дає на допомогу Україні, військово-збройну допомогу, то вони просто витрачаються, і зброя надходить в Україну, і все, і ми не маємо за неї розплачуватись чи повертати назад. Тому Кірбі казав так, що поки є ці гроші, ми їх можемо використовувати, то ми їх будемо використовувати, і це більш зручно для України. Більш просто для України і дешевше для України. і Тому він навіть не розумів якісь такі закиди з українського боку, а чому не працює ліндліс. Тому що він пояснював, якщо він запрацює, то це буде для вас гірше, ніж просто, як кажуть, без жодних грошових зобов'язань українського боку. Ми вам надаємо зброю і ви нам нічого не винні.
0: Угу. В такому форматі теоретично буде працювати ось цей пакет, який, якщо сподіваємося, він буде все ж таки так. погоджений і наданий. Давайте тут поговоримо, можливо, трішечки док про деталі цього пакету, про масштаби цієї допомоги, сума насправді виглядає дуже великою. Загалом, коли Байден оголосив про цей пакет, перша інформація з'явилася ще в жовтні минулого року, з'явилася інформація про те, що Білий дім хоче передати ось цей пакет на тоді звучала сума 106 мільярдів доларів. Останні цифри це 111 мільярдів доларів, і там допомога для України, Ізраїлю і країн індо регіону, зокрема Тайвань, і ми знаємо, це складне питання щодо кордону з Мексикою, яка то включається, то виключається. Наскільки я розумію, тут йдеться про цей 61 попередньо, або ще 60 мільярдів доларів для України, це не лише безпосередньо збройна безпекова допомога, це різноманітна допомога, і лише частина там збройної. Але загалом, навіть якщо йтиметься про цю частину збройну, це понад 10 мільярдів, там попередні різні оцінки звучали, це теж досить багато, якщо врахувати, що попередня збройна допомога від Сполучених Штатів від 24 лютого минулого року, від початку повномасштабного мільярдів доларів сумарно від Сполучених Штатів. Тобто це насправді багато. Чому цей пакет загалом такий для нас важливий зараз?
1: Він важливий для нас зараз, тому що війна триває, тому що закінчується озброєння, певні типи його, які ми зараз конче потребуємо, і ми чуємо сигнали з передової, з лінії фронту від наших військових, що відчувається брак певних типів зброї, які ми зараз... Потребуємо і ну уявити навіть кошмарному такому сні, якщо можна сказати, що наші збройні сили лишилися без озброєння. Не хочеться да тим більше, що бачите, ну Путін демонструє впевненість собі, і те, що він не відмовляється від планів операцій, та інше, тому. Зброя потрібна, але тут ще такий момент, треба розуміти і його, що значна частина з цих грошей, 60 мільярдів доларів, вона піде на поповнення запасів американських збройних сил, щоб закрити ті якісь діри, які виникли через те, що американці вже передали попередні два роки якусь свою зброю до України. По-перше, це, мабуть, ну, логічно, бо американські військові кажуть, ми ж не можемо там лишатися теж абсолютно без певних типів зброї, яка нам потрібна, в принципі, то в арсеналі нашому на всяк випадок да, і так далі. А по-друге, це є реакція, до речі, на критику з боку частини республіканців-трампістів, бо один з аргументів вкрити цієї допомоги і от ці вимоги припинити допомагати Україні, саме в цьому полягає, що ми лишилися там, без важливих типів зброї, все віддали, у нас нічого нема, а що буде, якщо на нас там нападуть, воно нам знадобиться самим, щоб захищати наші національні інтереси. Ну, а повертаючись до того, що всіх 60 мільярдів ще входить, то там дійсно не лише зброя, але і допомога уряду, щодо якої теж точиться дискусії, бо деякі люди кажуть, сенаці ті ж республіканці, бо, скажімо, є такий а, сенатор Котон від Арканзасу, він, в принципі, то каже, що Україну треба підтримувати, давати Україні зброю, але він категорично проти того, щоб давати, скажімо, гроші на уряд, на економіку, тобто не військову допомогу яка там включається в всю суму 60 мільярдів, десь більш-менш четвертина можливо, від цієї суми, якщо так грубо казати, то вона має йти на уряд, ну, власне, на все, що нам потрібно, щоб уряд працював, щоб економіка працювала, пенсії сплачувались і таке інше, бо оцінюється, що десь до третини грошей, які витрачає наш уряд на своє функціонування, на соціальні виплати таке інше, вона приходить з Америки, а інше від інших західних донорів, ну, щось зрозуміло, що наша економіка щось заробляє, щось потрапляють бюджет, але не так багато. Тому, в принципі, то є ще й така дискусія. Бо, знову ж таки, той Котон, до речі, представляє штат Арканзас, де, зокрема, виробляються хаймерси. І, взагалі, то речі цікаві відбуваються в тому сенсі, що багато з тих військових виробництв, які виробляють зараз таким стехановським методом да, 24 години на добу зброю, як для Америки, так і для потреб України, вони знаходяться в таких південних часто штатах, в Червоних штатах, де домінують республіканці. Тому, в принципі, зараз ось така лінія пояснення користі. І вигоди для Америки з допомоги Україні використовується активно зараз в тому сенсі, що, дивіться, гроші залишаються все одне в Америці, це добре для нашої економіки, це добре для нашого військово-промислового комплексу. Ми створюємо тисячі і тисячі робочих місць, і тому, в принципі, це не просто альтруїзм, там, віддав якісь гроші Україні, і, 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 і нічого не бачимо для нашої економіки. Для нашої економіки є теж серйозна користь. Тому це таке складне запитання, ну, а, як ви вже сказали, поки що воно ситуативно пов'язане. ...câmpre un pic de
0: Угу. Ось, власне, про це хотіла і далі поговорити з вами докладніше. Загалом, мені здається, для такого обивательського першого погляду здається дуже неочевидним, чому у Сполучених Штатах ось ця зовнішня політична допомога ухвалюється комплексно. Тобто, якщо теоретичне питання мексиканського кордону можна за потреби виключити чи включити, то чому так само, і ми пам'ятаємо, до речі, такі заяви звучали від спікера Палати представників Марка Джонсона про те, чому би не відділити голосування за пакети по Україні і по Ізраїлю, наприклад. чисто теоретично як це. Так відбувається, що в Штатах ось саме так пакетно ухвалюється допомога на різні зовнішньополітичні напрямки. І взагалі була можливість на цьому періоді перепитій цього пакету, загалом від його першої ідеї там в жовтні цього року, до можливого ухвалення відділити питання України окремо. І ця теоретична можливість, вона б реально спростила ухвалення цього пакету? Чи насправді це не так очевидно і, можливо, ні?
1: Ну, ви знаєте, рахують голоси, дивляться на те, скільки там за, скільки проти, і різні варіанти пробують. І Майк Джонсон робить свою там роботу в тому сенсі, що він моніторить, як би воно виглядало, можливе голосування, якби там такий пакет був, чи такий пакет був. І поки що так він каже, що якщо повністю відокремити допомогу Україні, то це буде проблемне голосування з точки зору от його фракції, з якої саме він, власне, походить, це трампівське крило республіканської партії, бо вони будуть там проти. Тим не менш до речі, якщо він поставиться на голосування, то допомога ця пройде, бо в принципі, що демократична партія переважна і більшість, ну власне всі демократи за президента, або тут партийна дисципліна, Байден каже, треба Україну підтримувати, республіканці розділилися десь там 50 на 50, чи навіть противники допомоги будуть мати більше, там 60%, скажімо, то все одно є Частина республіканців, які будуть голосувати за допомогу, а там всього-навсього кілька голосів потрібно від республіканців, щоб воно пройшло. Тому це ситуативна для нього проблема лише в тому, що його будуть звинувачувати, да, що він поставив на голосування, не забезпечив прив'язку до Цього питання з мексиканським кордоном, південним кордоном. Бо для республіканців це зараз активний такий talking points, і вони використовують цю тему, і весь час про неї говорять, і електорат є збуджений їхній через цю проблему. Прив'язка така, що вони кажуть, що там ну, Росія атакує Україну, то для нас абсолютно не очевидно, що воно якось має стосунок до американських національних інтересів.
0: Так, республіканці говорили багато сенаторів про те, що давайте ми спочатку подбаємо про американські кордони, а потім вже будемо говорити про Ізраїль, Україну і все інше.
1: Так, от вони так і кажуть, да, що це більша загроза для нашої національної безпеки те, що відбувається на цьому кордоні. Тому от така прив'язка. В такому форматі вони готові це проголосувати, але проблема не лише в тому, от дійсно, що там, що просто гроші які треба визначити теж, виділити на забезпечення цього кордону, але й в різних деталях, дрібницях, що вони пов'язані з низким правом на притулок, порядком процедури отримання права на політичний притулок людей, що прибувають на територію США. Ось тут є багато суперечок, де демократи, ліберальні їхні бази категорично там проти обмежень прав. А республіканці, навпаки, не полягають на більш жорстких таких нових формах і процедурах отримання притулка. І тому зараз, дійсно, знаєте, Трамп і його поточення, вони весь час про цей кордон кажуть. Ще давно про те, що mm-hmm. погане люди приїжджають. Ну і це проблема об'єктивна, бо в один останніх днів, до речі, там було, скажімо, 10 тисяч людей за один день перетнуло кордон нелегально. Ну, це проблема, але просто як з нею, що з нею робити? І ця проблема не нова. І ці всі речі, вони, я Доволі og але зараз республіканці вважають так, якщо адміністрація хоче допомоги Україні, так вже хоче сильно, то треба використовувати цей момент, щоб щось протягнути те, що ми хочемо.
0: Тут одразу питання, наскільки далеко взагалі може зайти Білий дім сам Байден у своїх поступках республіканцям, щоб цей пакет був ухвалений, зокрема щодо питання кордону, тому що останніми днями в медіа з'являється така інформація, наскільки вона підтверджена, складно сказати, про те, що, ну, Білий дім веде активні переговори із сенатом, зокрема з республіканцями, щоб знайти якогось компромісу, знайти можливості для погодження цього пакету і, зокрема, по Україні. І Імовірно, Байден погодиться на певне ось ускладнення цієї процедури для потрапляння мігрантів на територію Сполучених Штатів. Чи є тут якісь очевидні, я не знаю, червоні лінії для демократів і загалом для Байдена, на що вони ніколи не погодяться
1: з червоними лініями в цьому питанні, як і червоними лініями на постачання зброї України? Да? Бо mm-hmm. два роки тому були одні лінії, а зараз інші. і вже ми отримали багато такої зброї, що на якомусь етапі білий дім казав, що ні, не можна давати Україні ніколи, бо буде ескалація з боку Росії на це і таке інше. Але тут теж вони зараз намагаються зрозуміти, чи готові республіканці на компроміс, які в республіканці в червоній лінії, де можна зустрітися на півдорозі між позиціями. Дивляться на свою власну партію, де є, зрозуміло, таке ліволіберальне крило, яке теж зовсім не хоче жодних компромісів і вже часто я бачу таке, що люди кажуть, чи дійсно для нас так же важливо підтримати ту Україну, щоб ми поступилися важливим якимись речами в питанні міграції, такі інші. Тобто, зрозуміло, що Байден не хоче продемонструвати лапкість позиції uh-huh. партії власної, адміністрації, що якщо будемо поступатися, то це буде прецедент, і залишившися рік до виборів, республіканці ще будуть тиснути і по інших питаннях, скажімо, і люди, які зараз ліволіберальна база і так вже не дуже так приймає Байдена як свого кандидата на новий термін президентський, то люди ще більше будуть від нього відворачуватися, да, і відмовлятися його підтримувати, якщо він дуже багато буде поступок робити республіканцям. Ну і в цілому це така ситуація, що маєтник такий і не можна показувати якусь слабкість свою. Тому вимагаються зараз так, да, є процес. Там сенатор Мерфі керує від демократів, Ленкфорд від республіканців, але, в принципі, багато хто задіян Формально вони між собою ведуть переговори. І я думаю, що вони можуть домовитися до чогось тут. Ну, зрозуміло, що цей тиждень вже закінчився минулий, на якому ми сподівалися, що дійсно, можливо, буде навіть прийняти проголосований цей пакет допомоги. Ну, і ми знаємо, що Шумер хоче як лідер більшості в Сенаті, що навіть наступного тижня все ж таки Сенат працював, але... Хоча Палата представників вже пішла на канікули. Каже, що ні, да. і тому, в принципі, ну я не знаю навіть, чи є якийсь сенс практичний в тому, щоб Сенат працював, якщо Палата представників все одно не буде голосувати, бо вона пішла дійсно на цю різдвяну відпустку. Тому я думаю, що більше практичного сенсу буде в тому, щоб дійсно відразу після цих різдвяних канікул заголосувати.
0: Угу. Давайте трохи у загальному. Ви вже згадали про ось цей компромісний варіант про те, що є питання, чи проголосували б за допомогу Україні, якби це було окремим питанням, винесено до Конгресу. Самі сенатори, наскільки я пам'ятаю, які ось на процедурному голосуванні 6 грудня виступили проти ухвалення цього пакету. Вони наголошували, що голосують насамперед не проти допомоги Україні, а усіх турбує саме це питання мексиканського кордону, про яке ми з вами поговорили. Чи справді можна говорити, що це так, чи все ж таки треба бути тут дуже обережним в оцінці того? що це така може бути зручна відмовка, і якось Україні потрібно зараз реалістично оцінювати ситуацію. Чи справді у нас зараз є та стійка двопартійна єдність у Конгресі, якою, ми пам'ятаємо, Україна завжди так пишалася напередодні всіх виборів, ми наголошували, що обидві партії нас підтримують, і це головне. Адже все ж таки тут, ну, крім усього, ще йдеться про справді дуже значну суму цієї допомоги, чітку оцінку її.
1: Я думаю, що того консенсусу вже менше набагато, ніж він колись був. Він дійсно був, і він був головним нашим надбанням. І ми пам'ятаємо про 19-й рік, коли Трамп тоді президентом ще був і тиснув на Зеленського, для того, щоб там якийсь компромат отримати на Байденів. І тоді, слава Богу, ми розуміли, що нам не треба в це підключатися, в цю гру грати. І зберегли тим самим, в принципі, двопартійну таку підтримку. Але з іншого боку, зараз платимо ціну з теж зору того, що трампи, трамписти, нас не люблять. І так завжди було, бо, на жаль, вже багато років Дональд Трамп є таким дуже негативним фактором для двосторонніх відносин, для України. О, ну а щодо людей, то треба дивитися на окремих сенаторів чи конгресменів, що вони з собою представляють, які в них підходить. Хтось дійсно вірить, свято в те, що там треба цим південним кордоном займатися. Це абсолютний пріоритет, імператив, хтось ситуативно просто це використовує і Медверто про це каже, що зараз така ситуація, Біводім хоче допомогу Україні, окей, і ми маємо використовувати це, щоб продавити те, що нам потрібно політично. Да? Використовувати момент, бо якщо ми проголосуємо зараз підтримку Україні, то з нами в Білому домі ніхто про кордон той притулок політичний і говорити ніхто потім не буде. Тому треба зараз саме використовувати цей момент. Тому немає, мабуть, якоїсь спільної позиції, хоча от, якщо ми побачимо, як в вводять себе навіть Маконел як е, лідер меншості в Сенаті Республіканської, який є, як ми знаємо, прихильником підтримки України. Переконаним системним, послідовним. Але в цьому сенсі він теж, бачите, він каже ні, не будемо нічого голосувати про допомогу Україні і підтримувати, поки не вирішимо це питання з південним кордоном. Тому є певна така єдність ситуативна, політична всередині республіканської партії, що так, дійсно, треба зараз продавлювати якісь важливі моменти, які нам необхідні політично вони вважають користуючись моментом.
0: Давайте щоб підсумувати загалом питання суто по цьому пакету, просто для розуміння. Ви зазначили, що вже по суті немає сенсу так тиснути, щоб проголосувати зараз до різдвяних свят, і можна вже зробити це після різдвяних канікул. Чи взагалі є розуміння, що потім буде відбуватися, тобто коли реалістично Україні та іншим країнам, які є в цьому пакеті, надійдуть ці гроші? Тобто про які строки ми говоримо, чи це поки зарано оцінювати?
1: Я думаю, що трохи зарано оцінювати. Я думаю, що ще буде продовжуватися цей процес узгодження, погодження mm-hmm. і спочатку в сенаті і потім Палата представників, чи вона буде змінювати цей законопроект, і тоді, можливо, він повертатися на розглядання до Сенату, чи Сенат буде намагатися виробити такий фінальний варіант, який вони будуть розуміти, що в Палаті представників його сприймають і не будуть його змінювати, і за нього проголосують за сенатський якийсь варіант. А скільки це займе часу? Коли саме вони приступлять? Ну, в принципі, то великої паузи зараз немає, і процесу згодження він триває і зараз. Бо, в принципі, навіть коли конгресмени чи там сенатори поїдуть додому на Різдво, це не означає, що процес повністю зупинився. Це означає лише те, що нема конгресу в Вашингтоні і не будуть голосувань. Але люди, які працюють на відповідних конгресменів чи сенаторів, вони можуть працювати навіть і на свята з тим, щоб ну, допрацювати і підготувати до повної готовності якийсь новий пакет і розуміти, що обидві партії, там, обидві фракції будуть його сприймати позитивно. А, ну, Важко тут щось сказати, бо зараз дійсно не зрозуміло скільки часу цей узгоджувальний процес він буде продовжуватися. Тим більше, що ну ситуація така складна у цьому сенсі, і бачите, позиції такі доволі дометрально протилежні, бо були на початку процесу. Але зараз потихеньку воно змінюється. Ну добре, те, що звісно, спікер, хоча б казав, що він ну буде ставитися на голосування і особисто підтримує допомогу Україні, таке інше. Бо ми ж дуже хвилювалися, коли врешті-решт Майк Джонсона обрали цим спікером. Бо ми розуміли, mm-hmm. з якого крива він виходить і як він голосував, по допомогу. Україні в останні рази. Він голосував завжди проти, крім самого першого голосування на початку весні 22-го року. Там, скажімо, Джим Джордан розглядався, такий трампіст, і він просто відверто казав, що так, я не буду ставити взагалі питання про допомогу Україні на голосування, якщо я буду обраний спікером. Тому, в принципі, можна дуже-дуже-дуже обережно висловлювати якийсь оптимізм, але щодо конкретних дат, то тут важко казати.
0: Угу, зрозуміло. 12 грудня на тлі звеличання з ухваленням цього пакету в Сенаті до США приїздив президент Зеленський. Потім, насправді, в кількох медіа з'являлася інформація і BBC зокрема писала, що цей візит був такий сповнений розпачу. Взагалі, насправді, якщо поглянути на всі візити президента Зеленського до Сполучених Штатів від самого початку, повномасштабного вторгнення, їх уже було три, кожен із них оцінюється все гірше, ніж попередній. Я просто пам'ятаю, наприклад, коли я висвітлювала візит Зеленського до Штатів, зустрічі з Байденом у Білому домі у вересні. Коли він тоді їздив на генасамблею, а потім до Вашингтона, тоді теж звертали увагу на всі ось ці формальні моменти, не було публічного звернення до конгресу, як в перший раз. Там не так постелили червону доріжку в Білому домі, чи не постелили взагалі. Хочу тут уточнити вас, наскільки ці зовнішні атрибути взагалі справді варті уваги, і чи справді варто на них так сильно зважати, і справді ну, списувати на те, що ось менше підтримки Україні у Штатах, значить, і менше уваги до візиту Зеленського, чи все ж таки варто звертати уваги на рішення, хоча я розумію, що напевно, підбивати підсумки останнього візиту Зеленського все ще рано, враховуючи, що ми не знаємо, чи не принесе нам найближчий тиждень якось рішення ось по цьому пакету, про який ми з вами говорили.
1: Mm. Ну що ж, я думаю, що на зовнішні атрибути можна звертати увагу, але не надмірно, да, бо там дійсно не це головне. Щодо еволюції чи динаміки, скажімо, фактору Зеленського чи впливу нашого президента, зокрема на в розвиток двосторонніх українсько-американських відносин останнім часом, протягом уже широкомасштабної цієї війни, то я думаю, що чесно треба сказати, що цей фактор трохи знижується в своєму значенні і ну, не так вже сприймається на ура, як абсолютні ну, герої, суперстар такий, чи рок-старт. Зеленський, як це було на весні, скажімо, 22-го року, бо там дійсно був такий певний період, коли, ну, Зеленський всюди виступав, і він був такий дуже потудний, міцний лобіст інтересів України, і йому важко було сказати ні, власне, де б він не виступав, щоб він не просив, то відповідь він зазвичай чув таке, що окей, добре, зробимо, бо будемо допомагати, таке інше. І це проспиралося не лише на... Позицію політичних еліт там окремих країн, скажімо, чи і на громадську думку, що в принципі люди там були дуже проукраїнські налаштовані. Тоді на початку широкомасштабної штабної бачилися наступ російський це звірства і злочини військове, таке інше, тому був такий настрій. Але зараз вже бачимо трохи і втомилися вони в лобках. Да, як ми трохи кажемо, гірко це казати, але від цієї вини, хоча воюємо ми, а в вони. вони. І теж саме і політичні еліти, і теж саме трохи громадська думка в різних країнах, зокрема в Америці, яку ми бачимо, що потихеньку зменшується рівень підтримки чи віри в те, що треба і далі підтримувати масштабну Україну. Ну і Зеленський, бачите, потихеньку вивитрюється і харізма трохи, і повідомлення приходять про те, що ну є якісь проблеми, і Може, якісь приклади корупції зберігаються, чи можливо, що якісь суперечки політичні, чи можливо ці розбіжності там, скажімо, чи там перебільшують їх чи ні, але про це чують на заході між військовими та політичним керівництвом в Україні, і все воно на це впливає. Тому в принципі, так з кожним візитом Зеленського до Вашингтону коефіцієнт корисної дії зменшується, але в принципі то все одне він лишається на певному рівні. І тому, якщо Зеленський зараз полетів, то й добре. І, в принципі, то Байден, я думаю, дійсно був зацікавлений. Вони зараз партнери в цьому питанні. Зараз для Байдена допомога Україні дуже важлива політична, навіть внутрішньополітична, бо якщо, не дай Боже, війна невдало розвивається, чи закінчується для України, то це і невдача, і удар по Байдену теж, по його репутації, Там і його рейтинги і так вже низькі, а тут якщо буде проблема з цією війною для нього політично, то він просто майже приречений на поразку. Ну а якщо хтось думав, що якщо Зеленський зараз полетів, то прямо того ж дня чи наступного дня після його візиту збирається раптом Конгрес і голосує цей пакет допомоги Україні, то це просто абсолютно нереалістично і безглуздо. Часто я бачу ці статті щоб візит невдалий чи провальний через те, що не було цього голосування відразу ж після його візиту. Але від самого початку це було б неправильно дочікувати, що так може статись.
0: І ще, мені здається, ще одна реакція популярна, оскрім цієї, яку ви згадали, про те, що сам факт, якщо Зеленський їде особисто просити про допомогу, значить справи вже просто дуже погані.
1: Ну, йому треба просити погані, не погані. Зрозуміло, всі знають, яка ситуація зараз в принципі в цій війні, що вона складна. Зараз складний момент. І зараз дійсно. То, ну якось інститутивна ініціатива може перейти до сторони ворога і тому важливо попередити це, важливо це не допустити. І зараз все чують про суперечку в Америці. Європейці, відповідно, зараз підтягуються, дивляться, що відбувається в Вашингтоні і для себе намагаються зрозуміти, як їм себе поводити, якщо Америка припинить бути лідером цієї коаліції проукраїнської, чи зменшить свій вплив і зацікавленість в підтримці України. Чи може Європа взагалі-то сама без Америки тягнути далі допомогу Україні з точки зору зброї, з точки зору Тобто. Так, зараз дуже важко всім зрозуміти, що має далі відбуватися. Ну, Зеленський робить те, що він має робити, він їдети просить, так, бо це його завдання, бо він є президентом цієї країни і збройні сили, які потребують, конче потребують цю зброю, цю допомогу. Тому в цьому сенсі так, це проблема для нас в тому, що у нас дійсно не вистачає своєї бази індустріальної для цього. І не вистачає і грошей, так і інше, на відміну від Росії, яка перевела свою економіку, незважаючи на санкції, на ці військові рейки, так і інше, і заробляє гроші, і має гроші, і зараз виробляє більше продукції оборонної, незважаючи на санкції. Ну, що тут робити, Тут треба визнати, що це залишається дуже складний для нас асиметричний конфлікт. Ця війна з Росією, тому нам іншого вибору немає, і дилем тут немає ніякої. Треба їхати і просити, поки готове щось здавати.
0: Я гадаю, варто ще в цьому контексті згадати що рішення, яке було у сполучених Штатах, яке пов'язане також з майбутнім допомоги Сполучених Штатів для України. Днями конгрес США схвалив законопроект про оборонну політику, який дозволяє щорічні військові витрати у розмірі рекордної суми. Це 880 6 мільярдів доларів на 3% більше ніж минулого року, наприклад, і він продовжує один із заходів допомоги Україні, це ініціатива сприяння безпеці України до кінця 26-го року і щороку можна виділяти в межах цієї ініціативи 300 мільйонів доларів Україні. Uh-huh. Тут я хочу запитати вас, про що взагалі свідчить той факт, що Сполучені Штати збільшують видатки на оборону? І, зокрема, чи є тут чітке розуміння, що насамперед це пов'язано з російською агресією, чи все ж таки тут питання внутрішньої безпеки Сполучених Штатів також важить? Які основні мотивації загалом і чому ці видатки були збільшені?
1: Ну, ви знаєте, в принципі, то процес цей такий, він лінейний в тому сенсі, що ми спостерігаємо з кожним роком і цей бюджет збільшується і навіть до початку масштабної агресії Росії проти України бюджет цей збільшувався, І навіть до 2014 року, до початку війни, в силому російсько-української російської агресії проти України він теж постійно збільшився. Тому американці розуміли, що в світі багато загроз для них є, то був там ісламський фундаменталізм Аль-Каїда, то там оце Китай зараз же сприймається головна така загроза на перспективу. І виклики такі і інші. Тому він збільшується, і просто долар ще не такий, як він був. Тобто за один долар, умовно кажучи, сьогодні менше можна придбати, ніж там 20 чи 30 років тому. Тому навіть на сучасну якусь зброю таку треба зараз більше грошей використовувати, ніж, скажімо, знову ж таки 10 чи 15 чи 20 чи 30 років тому. Тому він постійно збільшується, ну а зараз тим більше у Пентагону і всі, хто підтримує цю ідею збільшення оборонного бюджету, багато аргументів, бо вони кажуть, бачите, що в світі відбувається і Росія, і Китай, і інші, і там раніше є. Ізраїль треба підтримувати і присутність свою в інших регіонах, а ще є там, ну, щодо Китаю, то треба ж з японцями, корейцями працювати, вибудовувати якісь формати, все це коштує грошей. Тому цей бюджет збільшується. До речі, це викликає критичну реакцію з боку багатьох американців, як справа, так і зліва, бо частина трампістів і людей, в принципі, таких правих поглядів, вони теж кажуть, що не треба нам там приймати участь у всьому і вирішувати всі проблеми, треба трохи відсторонитися, Америка перш за все, Америка ферст, як каже Трамп. Це досі вишається популярним гаслом. З, боку, з лівого боку тим більше. Ліволіберали кажуть, та що ж таке, мілітаризація то військово-промисловий комплекс, про який ми давно казали, що це проблема для нас і загроза, в принципі, для нашої демократії. Він лише міцніше і міцніше стає і та, збільшується гроші, і таке інше. В той час, як на соціальні програми, не так же і багато є збільшень фінансування. Тому, ну, така дискусія всередині країни відбувається, але поки що, бачите, більше на Конгресу і виконавчого гівка влади теж. В цьому сенсі вони погоджуються, що треба цей бюджет збільшувати.
0: Я гадаю, що загалом ця історія з багатостраждальним ухваленням пакету допомоги Україні у Сенаті вона також уже відбиває на собі початок передвиборчого протистояння в Сполучених Штатах. І, зокрема, ви згадали про те, що той факт, що Байден так персонально зацікавлений, і постійно акцентує з цього всього пакету насамперед на допомозі саме Україні. Звідчить про те, що це для нього важливий зовнішньополітичний напрямок. І нещодавно, до речі, в Ніорктамсі зустрічали цю думку про те, що це таки певною мірою також можливо передвиборчий козир. Байдена, що Україна була його зовнішньополітичною пріоритетом таким, йому зараз важливо дотиснути ухвалення цього пакету, наприклад. Як ще ми тут відчуваємо ось цей початок передвиборчого протистояння? Ну, це не зовсім початок, скажімо, інтенсифікацію, бо початок перегонів уже давно настав. Як це показано саме на цій історії з пакетом допомоги? І чи можна тут сказати, що для Байдена є от якась міра поступок, на яку він може піти, щоб якраз, от уже якщо говорити, щоб не втратити підтримку, наприклад, свого електорату. Чи він зважає загалом на це зараз?
1: Він на це зважає. Зараз у Білому домі, я думаю, в його виборчому штабі трохи є така паніка з точки зору того, що нема розуміння, як можна змінити швидко тенденції. А Цезологічне опитування показує, що вони дуже негативні для Байдена як кандидата у 2024 році. І в принципі, вони намагаються щось знайти, віднайти якісь варіанти, шляхи, формати чи методи покращення ситуації, зміни цієї тенденції, перевимати якимось чином її, але я поки що не бачу, щоб вони дійсно щось таке побачили і запропонували, можливо, в самому початку наступного року щось побачимо, але, в принципі, зараз виглядає все дуже погано. Бо, ну, соціологічне опитування, як соціологічне опитування, це дійсно може якимось чином мінятися. Але просто, що більш погано, то це, що ми бачимо, що, в принципі, коаліція та, яка голосувала, за Байдена в досятому році вона розвалюється да? що з точки зору афроамериканців, іспанського походження цього да центральноамериканського людей. Менше за нього готові голосувати, робітничі класти теж саме, про профспілки не таку ж велику роль грають. Тобто молоді американці кажуть, що вони не хочуть за Байдена голосувати або просто не будуть голосувати ні за кого, скоріше, або проголосують навіть за опонентів. Тому дуже складно зараз це виглядає для них. Ну і, можливо, дійсно, вони думають в Білому Домі, що якщо буде хоча б якийсь успіх от на зовнішньополітичному політичному фронті, в лобках, щодо допомоги України, то це допоможе. Хоча, в принципі, американці переважно дивляться, як і завжди, в принципі, то, за кого голосувати, за кого ні, через призму того, що вбивається в економіці, що з податками, що з інфляцією, чи можуть вони відповідно заплатити там за щось, чи іпотеку, чи мордка, той відсотки там за будинок свій сплачувати, такі інші, то переважно вони на це дивляться. І тому, до речі, економіка начебто в непоганому стані, але інфляція нікуди не ділася і тому переважна більшість американців каже, що тому вони проти Байдена і кажуть, що Байден – поганий президент, хоча, в принципі, то якщо подивитися, скажімо, на цифри, що за безробіття, то вони рекордно низькі. Ну, така ситуація для них зараз трохи складна. Чи якась перемога з точки зору зовнішньої політики допоможе Байдену перевимити цю тенденцію? Ще побачимо.
0: Ще одне питання пов'язане з цією тезою про те, що є вже спроби з боку республіканців підважити авторитет і підважити, зокрема, передвиборчі шанси Байдена перебратися. Тут варто згадати ще одну подію останніх днів. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів 13 грудня проголосувала за формальне схвалення на розслідування щодо імпічменту Байдена. Угу. Насправді, поки що, наскільки я розумію, формально доказів протиправних дій Байдена не знайшли, але вже чисто теоретично процедуру обговорюють імпічменту. З чим це пов'язано і наскільки? Тільки взагалі правомірним є запуск цієї процедури і ззовні це видається дуже очевидною спробою справді підірвати авторитет Байдена, чи все ж таки все не так просто? Навіщо це зараз взагалі потрібно?
1: Це прив'язується до виборчої кампанії, як ви сказали, ми раніше вже про це говорили, бо, в принципі, хочуть тримати його під тиском певним. Частина літорату Трампійського, вони вірять в те, що їм кажуть з їхніх каналів, сайтів, що насправді Трамп – кристально чиста людина, відбувається політичне переслідування, а от хто насправді корумпований, так це президент і його син Гантер, і вони їх називають весь час кримінальна родина Байденів, такі інше і... Тому намагаються це використати, і люди, багато хто каже, ну якщо вже імпічмент і слухання про це в Конгресі, то там, мабуть, є щось, бо без вогня, скажімо, диму не буває таке інше. Ну і тут просто якась помста така дрібна, бо в два рази представників, коли демократи там домінували, виносив імпічмент президенту Трампу, але давайте ми зараз спробуємо це ж саме зробити щодо Байдена». Але звісно, що там нема нічого в принципі такого щоб заслуговував там на, на імпічмент. Але не це головне, головне в принципі, от як кажуть американці. Тобто виглядає так, що да, дійсно тиснуть на президента по всіх фронтах. Рейтинги президента і так низькі. А ми ж домотиску, і будемо весь час про цього Гантера говорити і викликати його до конгресу і такий інший. Бачите, навіть з Гантром Байденом, він наполягає на тому, щоб він свідчення своє давав і виступав в Конгресі публічно, щоб всі могли почути, що в принципі, то він нічого такого не робив. Кримінального. А да? республіканці кажуть: ні. Давай, ти приходиш до нас, будеш давати свідчення, але не публічно. Тобто, щоб люди не могли переконатися в тому, що Гантр нічого такого не зробив дуже погано, але виглядало так, що щось там таке серйозне. Ну, а, до речі, все ж таки, зараз звинувачування прот серйозні проти Гантера і відповідних судових рішень, ми побачили кілька останнім часом. А, то все це буде використовуватися Ну, і, На жаль, що стосується Гантера, то він завжди пов'язаний якось з Україною, хоча свою діяльність типу, він мав не лише в Україні, а в інших країнах, і з Китаєм, і з Румунією, з іншими. Але для нас це переплітається тут. Тому, в принципі, хтось з трампістів весь час каже, ну звісно, що вони хочуть підтримувати Україну, бо вона корумпована, а а Байден теж корумпований, дивиться, де там Гантер працював колись в цій борізмі. Тому вони хочуть і надалі там, отримувати якісь гроші, якісь прибутки і таке інше.
0: Насправді, це, ну, ви зараз розповідаєте, і це такі флешбеки з 2020-го, коли розганяли yeah. цю тему, просто здається, що yeah. ці передвиборчі інструменти і обвинувачення, вони не змінюються. Ну, просто щось намагаються довести тут до імпічменту Байдена, тобто просто підвищується градус. Ну і проти Трампа не просто там є вже низка судових справ, серйозних обвинувачень, uh-huh. наприклад, uh-huh. просто якби методи ті ж самі, просто вони трохи набирають обертів. Yeah.
1: Ті ж вони додаються до нових. Угу.
0: Да. Я гадаю, щоб так узагальнити, поки зарано прогнозувати, що означатимуть для України наслідки виборів у Штатах. Я думаю, у нас ще буде просто мільйон можливостей про це ще поговорити. Так. Але давайте, можливо, зробимо на якусь коротку чи середньострокову перспективу певні прогнози щодо передвиборчої кампанії, яка все більше інтенсифікується, все більше розгордається. Які тут є можуть бути ризики для України? Зокрема, якщо можливо, дивитися наразі на риторику кандидатів від республіканців, це ж не лише Трамп, хоча наразі всі опитування свідчать про те, що швидше за все ми знову бачимо ту ж саму картину, що саме Байден і Трамп зійдуться у цій передвиборчій боротьбі, але також є ще там Нікі Гейлі, у якої ростуть рейтинги, можливо, Десантіс, у якого вони не такі стрімкі. Наскільки взагалі питання України, зокрема з боку республіканців? Можливо, чи є тут ризики, що вони зроблять його якимось токсичним? Не знаю, будуть трожувати цю думку про те, що американці вже втомилися від війни. Чи буде питання України? Ви згадали про те, що так зовнішня політика Меншої мірою цікавить зараз американців, але все ж таки, чи може воно стати якимось небезпечним, я не знаю, в період передвиборчих гонок у Сполучених Штатах?
1: Думаю, що є підстави так вважати, що дійсно трампісти будуть це використовувати, але... Частина республіканців, які не є трампістами, але вони якось ситуативно, можливо, будуть теж доєднуватися до цього. Оскільки вже Трамп буде кристалізуватися як кандидат від партії, то багато хто з республіканців, хто, можливо, не належить навіть до того сегменту партії, де Трамп там керує. Вони трохи будуть підтягуватися, на жаль, я так думаю. І тому ми бачимо, до речі, що дійсно потихеньку зростає кількість людей в фракції, в повадці представників республіканські, які там проти голос Омоги або повністю проти, або ну, там кажуть про якісь умови. Там корупція, не корупція. моніторинг, давати дивитися, як витрачаються ці гроші, такі інше. Ну і з точки зору зовнішньої політики будуть казати, да що дивиться там, фокусується виключно на Україні Байден, але проблем багато в світі. Іраном там ніхто не займається, чи Китаєм недостатньо займається, хоча це неправда, до речі, бо Байден активно, його адміністрація працює, до речі, на китайському напрямку, тобто тут нема такого, щоб абсолютно приключилися, скажімо, на підтримку України і про інші напрямки. Цього зовсім немає, але буде це використовуватися. Да. На жаль, токсичність буде. Ну і по мірі того, як буде потихеньку падати рівень підтримки України в американському суспільстві, то це теж на це будуть зважати опоненти допомоги Україні і будуть розуміти, що вони, в принципі, певною мірою созвучні відбувають настрої в суспільстві американському, то сміливо можна казати про те, що треба згортати цю допомогу о, таким чином, я думаю, ну і демократам складніше буде говорити, що треба Україну підтримувати, якщо опитування сфотографічні будуть показувати подальше падіння рівня підтримки України в американському суспільстві. Тут, на жаль, певним часом було, я вважаю, Байденом втрачену ініціативу і динаміка позитивна могла б бути в тому сенсі, якби він постійно нагадував американцям, чому саме треба Україну підтримувати з точки зору американських національних інтересів. Але він майже нікого цього не робив. Тому, якщо він просто говорив про те, що там це несправедливо, неправильно те, що Росія робить з Україною, порушує світовий поряд чи там територіальна цілісність, чи там ми за демократію проти авторитарного режиму, те працює на частину американців, а на частину ні. Тому треба було весь час, оці два роки останні, байдуно нагадувати американцям, пояснювати, як це пов'язано з американськими інтересами, те, що ми підтримуємо Україну. От. Але він цього не робив. І тому, бо цього американців зараз вони... Такий, знаєте, в контексті такому перебувають, що вони не дуже розуміють, а навіщо там ту Україну і надалі підтримувати.
0: Але бачите, мені здається, ця риторика почала змінюватися. Ось якраз останні тижні. Буквально, коли почалися дискусії по цьому пакету в Сенаті. Зокрема, і Байден і Кірбі говорили про те, що там Америці можливо доведеться воювати, і можливо, ціною не ухвалення цього пакету допомоги буде американська кров, як казав Кірбі. Про те, що американцям доведеться захищати своїх союзників по НАТО, тобто вони мали на увазі це. Так. Але так справді це якась теза, яка не лунала абсолютно постійно.
1: Це запізно сталося. Так, так. Це, на жаль, сталося дуже запізно, бо, в принципі, вже встигла сформуватися така точка зору серед великої частини американців, що не мають відношення американські національні інтереси до захисту України, до підтримки України. Вже в час втрачено, бо люди вже в таки видять. І їх переконати інакше, інакшим чином в іншому напрямку вже не можна, бо в них вже склалася якась позиція. А якби Байден постійно нагадував, чому ми маємо підтримувати Україну, то була б інша картина, а зараз вона вже склалася, ця картина негативна.
0: Не хотілося б, звісно, на такій прям трохи сумній, mm. можливо, ноті закінчувати розмову. Але я гадаю, ми тут поставимо три крапки, як любить казати Олег, і залишимо ще простір для подальшої розмови. І сподіваємося, що наступного тижня, зокрема найближчого тижня, на нас ці хороші новини щодо ухвалення цього пакету, про який ми з вами сьогодні говорили. І дякую вам дуже за таку комплексну розмову. Мені здається, ми змогли окреслити такий нарис реалістичної картини зараз допомогою від сполучених штатів, початок передвиборчих перегонів і. Гадаю, однозначно, ще неодноразово нам доведеться повертатися до цих тем і що говорити зокрема і про вибори докладніше, які все наближаються і безпосередній вплив матимуть і на підтримку України. Посибі вам велике,
1: добро дякую за запрошення.
0: Так, дякую вам дуже з нами сьогодні. Був Володимир Дубовик, експерт-американіст, директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, з яким ми говорили про Сполучені Штати та їхню підтримку України. І дякуємо нашим слухачам, які дослухали до цього моменту. І нагадуємо, що ми запрошуємо вас слухати подкаст Світ на світ на усіх зручних і доступних вам платформах. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої побажання, які ще теми ви хочете, щоб ми розберем у наших подкастах. І дякуємо. Па-па.